0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast. De... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy lunes, primer día de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al doctor Lagui Alicea, presidente del Colegio de Trabajadores Sociales en Puerto Rico. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
0: Buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir contigo y con tu reviviencia.
1: Yo, de en mi caso, en mi caso, que miro las noticias, analizo los eventos que están ocurriendo en Puerto Rico. Eh, he notado que de la semana pasada para acá, pero obviamente esto es mucho más grande que de la semana pasada para acá, pero estoy viendo una cantidad de casos de violación, estoy viendo de agresiones, estoy viendo muertes, eh, como que más seguidito de lo que antes podía yo recibir a través de los distintos medios de noticia. Y me preocupa porque no veo una acción, no veo comunicación, no veo movimiento, como diríamos, en el bullpen para tratar de llevar un mensaje de afuera, educar y que la gente esté más pendiente. ¿Cómo, cómo describe usted lo que estamos viviendo?
0: Pues mira, eh, yo veo que esta semana se está reseñando más en la prensa. Ok. Pero, yo, pero, pero esto lleva hace mucho tiempo como una constante en el país y las estrategias que se usan para abordarlo constantemente están fallando y uno no puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿sabe? Aquí lo que hay que ver es qué hay que hacer para acabar con esto. Las violencias se están disparando en todos los niveles. Estamos hablando desde eh, la violencia eh, a través de tiroteo, donde yo vivo hace dos noches, hubo un tiroteo terrible y es este, un área turística. Eh, ¿sabe? Que, que, que esto, se está, esto se está dando en todas las partes del país eh, algunos son por narcotráfico, eh, otras vemos las muertes por violencia de género, estamos viendo eh, el aumento eh, en los casos de abuso sexual infanto-juvenil que llegan a la prensa, ¿Sabes? estamos viviendo un recrudecimiento de todas las violencias y están siendo reseñadas con, con más energía en los medios de comunicación del país. Eh, lo, lo que yo señalaba esta semana en una columna que escribía es que usualmente cuando estos casos llegan, levantan una indignación que es como una ola que cuando pasa en el ciclo noticioso, llegan a la orilla y se diluyen con el resto de las complejidades que vive el país.
1: Ok, ahora, ¿cómo podemos trabajar esto? De manera inmediata y a viva voz, en, en términos de alerta ante estas niñas, ante estas mujeres y ante estas situaciones que estamos viviendo ahora.
0: Bueno, vamos vamos a segmentarlo con relación a la niñez víctima de abuso sexual infanto-juvenil. Agresiones,
1: agresiones sexual. contra las menores.
0: Eh, a, a las agresiones contra la niñez, el llamado que yo estoy haciendo inclusive hoy sacamos un comunicado de prensa desde el colegio, es asentarnos todas las organizaciones que trabajamos con esto a revisar los protocolos porque obviamente algo está fallando en los protocolos y algo hay que hacer verdad y yo, yo he sido entrevistado en múltiples ocasiones yo, yo he ido a todos los medios de televisión esta semana a todos los medios de radio he este, estado escribiendo columnas en los periódicos sacamos comunicados de prensa eh, eh, y, 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 y veo algo que no veo en ti en este momento una tendencia a buscar culpables. ¿Quién tiene la culpa? Si familia, si educación y en muchas ocasiones nadie tiene la culpa porque eh, a veces cuando familia va a investigar, por ejemplo en el caso de esta niña que familia fue en el 2018, en ese momento no se fundamentó el caso, en ese momento no habían criterios para elaborar un caso de maltrato y los trabajadores sociales no son ni astrólogos para predecir el futuro. En ese momento no había el caso. La pregunta es, ¿pudieran haber algunos indicadores en ese caso para darle un, un seguimiento futuro? Pues yo no sé. Pero, pero pero obviamente aquí hay que ir a revisar los protocolos que existen para investigar el maltrato, para ver dónde se está fallando, porque estos casos se están repitiendo. Y yo estoy mirando con preocupación como casos, porque este no es el primero que pasa en la prensa, eh, Cruz, donde... Se ha hecho una investigación anterior que no se ha fundamentado y después el caso llega a la prensa o con un niño muerto o con una niña abusada sexualmente o con una niña embarazada. Entonces, algo está pasando que tenemos que ver, eh, hacer una remirada a esos casos que no se están fundamentando, eh, ver si hay alguna manera de identificar en esos casos que no se fundamentan, eh, si algunos tienen algún criterio para ser visitados tiempo después, pero hay que ver los, hay que ver los protocolos. Y no solamente familia, Cruz, porque todo el mundo se enfoca en familia. Aquí tenemos que sentarnos, departamento de educación, departamento de la familia. Hay mucho que tiene que ver con vivienda, cómo los departamentos de la vivienda pueden identificar en los programas que ellos tienen familias que necesitan ayuda para evitar que el maltrato eh, ocurra en estas familias. O sea, hay mucho que hacer a nivel sistémico de revisar lo que hay. Y hay montones de expertos que estamos dispuestos a sentarnos. A la misma vez, en ese llamado nosotros estamos diciendo que tienen que haber no solamente expertos de los que estudiamos el tema, sino gente que está trabajando con el tema para que nos digan también cuáles son las limitaciones que existen eh, en, en sus escenarios de trabajo para hacer lo que hay que hacer. Porque yo te puedo decir algo de esta forma, pero a lo mejor no tienen el recurso humano, no tienen los, los los recursos que necesitan para hacer las investigaciones. O sea que en todo esto no podemos estar solamente los que conocemos o los que están en las esferas altas de política pública, sino que tienen que estar también sentadas las personas que están en, en la línea de batalla y también personas que han experimentado eh, las investigaciones, adultos que hayan eh, sobrevivido a estos casos, que nos puedan decir eh, cómo los experimentaron cuando fueron niños. O sea, aquí hay que sentarse realmente a hacer una revisión sistémica porque hay algo en los protocolos que está fallando. Y yo conozco a mucha de la gente que está en el departamento de la familia y puedo testificar que son gente muy competente, eh, gente muy comprometida con lo que, con lo que están, con lo que están haciendo, este, con, con la niñez, con el país, este, gente entregada al trabajo que están haciendo, eh, pero aquí hay un aspecto sistémico, eh, había una niña acá de 30, de más de 30 semanas de gestación que nadie se dio cuenta en la escuela. Y yo no quisiera pensar que un niño que padece autismo y que no se puede comunicar es un objeto que llega a la escuela y nadie se da cuenta que existe y lo meten en un salón hasta que lo van a buscar por la tarde y nadie se da cuenta que está allí. ¿Ves? Aquí hay unas cosas que tienen que revisarse para que estas cosas cambien, para que para que esto no vuelva a ocurrir. ¿sabes? Y, y, y hay, hay maneras de hacerlo, hay mejores prácticas que están investigadas, Cruz. Aquí no hay que eh, inve eh, inventar nada, aquí lo que hay que hacer es sentarse a ver las mejores prácticas que hay y visualizar la forma en que tienen que implementarse en Puerto Rico, adaptarlas a Puerto Rico. Por
1: ejemplo, por relación? por ejemplo, por ejemplo, ¿cuáles son las mejores prácticas? Yo le voy a decir algo, de déjeme hacerle primero mi análisis superficial, porque es superficial. ¿Sí? Eh, no soy, no tengo los conocimientos que usted tiene ni, 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 la, ni la organización que usted representa, pero desde mi punto de vista analítico, yo veo dos cosas. Así, pero por encimita. Número uno, falta del recurso humano para dar seguimiento. Número uno. Número dos, falta de tecnología para que ese recurso humano pueda ser más eficiente, más asertivo en dar seguimiento con lo que tiene que hacer.
0: Eso eso, eso, eso que tú tienes son dos hipótesis muy razonables este, de lo que pudiera estar pasando. Eh, pero... De nuevo, aquí hay muchos casos, por ejemplo, donde se intenta culpar a la familia y la familia ni ha tenido el caso ante su consideración. Eh, y aquí, de nuevo, eh, hay que trabajar con todas las agencias que tienen que, que interactúan con niñez, que son familia, que es salud, que es este, vivienda, que es educación. ¿sabe? Todas estas todas estas cosas tienen que trabajar. Y otra cosa aquí que hay que trabajar es en la prevención comunitaria. La mayoría de los niños abusados sexualmente son abusados por su familia. ¿Qué implica esto? Que para que un niño abusado sexualmente usualmente sea detectado, que podamos eh, darnos cuenta que algo está pasando, es importante la gente de afuera, la gente de la iglesia, la gente de la comunidad, la gente de la escuela, eh, los, los familiares que ese niño va a visitar si alguno, o sea que, que la comunidad sepa identificar cuáles son los cambios de conducta en los niños. Eh, cuáles son este, eh, algunas señales de alerta de que algo está pasando, eso es trascendental. Y que también que el país eduque sobre la sexualidad. Cruz, el pa Puerto Rico le tiene un terror inmenso. Hablar sobre la sexualidad, educarnos este, cuáles son las prácticas sexuales eh, adecuadas, hablar de consentimiento, hablar sobre el respeto este, en la sexualidad, este, sobre la equidad en la sexualidad, sobre las prácticas sexuales adecuadas. El sexo no es nada malo. El sexo es algo eh, que es sumamente positivo siempre y cuando eh, se haga entre personas que sepan consentir y con y, y la niñez. Este eh, hay que hablarle sobre su sexualidad, sobre sobre las prácticas sexuales apropiadas para su para su edad, este conocimiento sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, ese tipo de cosas el país le tiene un terror inmenso <coughs> y es una de las de las de, la, de, la, de las cosas más importantes. Y con relación a la especialidad, muchos de estos protocolos cru están eh, diseñado para niños y niñas que no tienen condiciones especiales. que, que eh, y, y hay que ir específicamente estos protocolos y estas guías a ver cómo nosotros podemos particularizar las investigaciones para niños que tienen condiciones especiales, que no se pueden comunicar como los demás. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que un niño con que tiene... Eh, autismo y tiene eh, eh, retos para comunicarse o retos en la interacción social eh, cambian su en su comportamiento pues hay formas de saberlo hay, hay literatura que nos habla sobre eso pues eso lo saben todos los maestros lo saben todas las personas que están en contacto con la niñez, lo saben las y los trabajadores sociales del departamento de la familia que están haciendo esa investigación de primera línea, pues a lo mejor sí a lo mejor no, entonces ese diálogo porque yo yo, 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 yo tampoco me, tengo, me revo a decir que no. Ese, ese diálogo hay que tenerlo desde eh, una forma integrada y a esa eh, unidad de esfuerzo que yo estoy seguro, porque ya yo he tenido conversaciones verdad en, mi, en el trabajo formal que yo tengo, pues cuando uno trabaja así como presidente del colegio, yo voluntario, eh, ya yo he tenido conversaciones en, en el otro trabajo que yo tengo con la secretaria del Departamento de la Familia, con el secretario de, de Educación, y se están trabajando unos esfuerzos para atender este asunto este, y para continuar los esfuerzos que ya se vienen haciendo para eh, atajar el, el abuso sexual infanto juvenil. Pero definitivamente hay que darle una mirada a los protocolos y a la comunicación interagencial, Cruz, que las agencias puedan comunicarse entre ellas, que puedan intercambiar información de manera ágil eh, y que se trabaje centrado en los derechos del niño y la niña y no en las comodidades que pueda tener la agencia durante esos procesos.
1: Doctor Laria Licea, Presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, muchas gracias y estoy aquí a su disposición. Gracias a usted por la oportunidad de permitirme comunicarme con usted y con su audiencia. Que tenga buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Miren, esta situación nos compete a todos. Aquellos que piensen que viven en una burbuja, que aquí eso no va a pasar, no, eso va a pasar en algún momento a alguien cerca de usted. Todos tenemos que estar en alerta. Todos tenemos que proteger nuestra niña. Como dice el doctor Larga Alicea, hay que revisar los protocolos. Hay que revisar los protocolos. Los protocolos de investigación, como le estaba hablando, pero también los protocolos de, de seguimiento, que son parte del protocolo de investigación. Miren, entrando en otro tema. Ayer el negociado de energía eléctrica anunció que van a reducir en la luz 2.75 centavos el kilovatio. Eso es casi un 60% del aumento en el mes de agosto y en el mes de julio, de perdón, de agosto y septiembre. Eso estamos hablando aproximadamente 130, 130 y pico de millones de dólares. ¿De dónde salió ese dinero? Pues existe una cosa que se llama Voodoo Economics. Así mismo, Voodoo, como esa cosa que usted ve en las películas, pues más o menos eso es lo que esta gente ha hecho sin tener dinero, sin tener dinero, han agarrado un dinero que nos deben, que nos van a pagar de aquí a un año, otro que nos van a pagar de aquí a otro año, y han hecho barbaridades. Yo hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Tomás Torres Placa y quiero compartir esa entrevista con ustedes. Vamos a escucharla.
2: Muchas gracias. Saludos a Kike y saludos a los televidentes y consumidores. Tomás, eh, ¿cómo ha afectado
1: este aumento que la gente lo empezó a recibir en la factura de junio, eh, junio, porque te añadieron unos días de julio ahí también.
2: Desde, desde, desde el primer trimestre ya Exacto. han habido mes. Pero ahora en el mes de junio y en el mes de julio, ¿cómo, cómo ha afectado
1: esto al consumidor, a la Mira, gente?
2: Muy buena pregunta, Kike. Según la orden del negociado, eh, en el mes de junio se dejaron de cobrar 48 millones. P -p -p espérate. 48 en el mes millones. En junio. Luma no pudo cobrar 48, 48 millones. millones. Y con luz a más de 30 centavos, la gente no puede pagar. Es incosteable. Es incosteable. Entonces, por eso nosotros insistimos contigo y en los medios en general que había que mitigar esto. Porque no solamente es bueno para el consumidor y la economía, sino para la misma autoridad de energía eléctrica. Porque 48 millones menos, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo se detalla en la orden qué causó esos 48 millones? ...que la baja en lugar de 2.75 fuera de 4 o 5 centavos... ...si esos 48 o sea, que el, que el no millones hubiesen no entrado...
1: ...el no haber cobrado los 48 millones nos lleva a una baja de 2.75 que pudo haber sobrepasado... ...4
2: o 5 centavos, ¿Cuatro? ¿Sí? mucho más, 4 o 5 centavos, porque estamos porque hablando de que es en meses. dos meses... Sí, sí, sí. ...y tú necesitas alrededor de 13 millones por mes, 13.3 millones, para mitigar un centavo... ...mira, entonces te digo lo siguiente, por eso es importante... ...planificar esto en el largo plazo, no estar de trimestre en trimestre. Por eso es que hemos acuñado la frase de que hay que mitigar, que hay que buscar hasta debajo de las piedras. Porque si no se logran costos sostenibles por debajo de 30 centavos, vamos a decir 25 máximo para los consumidores... Esos 48 van a seguir subiendo porque el bolsillo del consumidor puertorriqueño no da para más.
1: Ahora, en la mitigación que se está llevando a cabo y que se anuncia durante el día de ayer, un domingo, para que entrara en el ciclo noticioso del lunes, es solamente agosto y septiembre. Correcto. Y si tú me dices que en julio no pudieron cobrar 48 millones, yo te puedo decir que cuando venga la facturación de julio eso va a estar en los 75, y 80 millones, y no solamente que va a afectar
2: eso. entonces el futuro. Y no solamente eso, Quique. Si la proyección... De la baja en el costo del combustible, no es exacto, o sea que no, se, no baja como se, eh, proyectó? se proyectó, pues no hay una contingencia porque los 35 millones de fondos FEMA, que eran 45 millones originalmente... Que después se bajaron a 35, que el presidente del negociado lo mencionó en una vista en el Senado. Sí,
1: pero nunca, nunca, nunca decía de dónde venían ni cuándo venían. Pues
2: esos 45 millones son un reembolso de fondos FEMA que ya están asignados, pero llegan de aquí a un año aproximadamente. De
1: aquí a un año, o sea que esta gente está cogiendo chavos prestados.
2: Lo metieron aquí Ajá. y pero no hay contingencia, no hay contingencia para cualquier aumento ¿Y cualquier que pueda suceder para el trimestre de octubre, noviembre diciembre que se va en septiembre. Y tampoco hay contingencia en caso de que la gente no pueda pagar la luz como ocurrió en junio. Correcto. Correcto. O sea, que no es bajar la luz, es cómo hacerlo para que sea sostenible. Pero entonces... Así que esperemos ...que las proyecciones se cumplan si no es negociado... ...pero Tomás, es que esto no hace sentido matemático... ...va a tener que, que buscar este, eh, fondos de mitigación... ...a ti esto te hace octubre. sentido matemático...
1: Mira, ...o se está creando un pote de dinero que me deben... ...que no tengo y
2: después de aquí a seis meses... ...el, pro, va a tener un el problema. problema aquí que es que las corporaciones públicas... ...los municipios y las agencias estatales y federales... ...le deben sobre 210 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica... ...si esos millones estuviesen en la jarca de la Autoridad de Energía Eléctrica... Que deben de estar, y los que hayan sacado, las corporaciones públicas que hayan sacado eso de los libros, como lo dijeron el Senado, le deben de dar una penalidad. Cuando esos dineros lleguen, que deben de llegar antes de septiembre, pues entonces pues, Pero, Toma, pudiéramos eh, eh, trabajar con qué. Pasó con
1: el dinero que las corporaciones y las agencias públicas le deben. A la Autoridad de Energía Eléctrica, porque primero Luma saca un documento que dice que le deben doscientos y pico millones de dólares. Después van allí a una vista pública varios líderes de agencias del gobierno y dicen que no deben nada. Entonces. ¿Mal, mal hecho? Yo lo mal sé hecho. que está mal hecho, pero que se va a hacer al respecto?
2: ¿Qué yo haría? Ajá. Yo le pondría una penalidad bien fuerte a las agencias que borraron eso de sus libros. ¿Tú entiendes que se debe? Pues seguro. Ok.
1: ¿Y tú eres miembro de la Junta y tú has visto los mismo? Correcto. Tomás Torres Placa. Muchas gracias. Tenemos que volver aquí. Eso fue hoy en lo sé todo que tuve la oportunidad de, de que Tomás fuera conmigo allí al estudio y poderlo entrevistar de frente y compartir los pensamientos que tenemos. Tomás vuelve y resurge y saca de nuevo los 200 millones de dólares que distintas agencias y distintas dependencias gubernamentales le deben a la Autoridad de Energía Eléctrica. Mientras tanto, mientras tanto, el negociado de energía, yo no sé de dónde, yo sé parte de ese dinero, porque parte de ese dinero lo calculó y lo sacó Josué Colón, pero la otra parte, lo que Josué Colón sacó eran como 80 millones, no llegaba a 130 y pico de millones, pero la otra parte, yo no sé de dónde el negociado de energía lo sacó, esto es una locura, porque al final nosotros vamos a terminar pagando esto, señores, no es más nadie. Nosotros vamos a terminar pagando esto. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy. Lunes, primer día de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los lunes, estoy con el licenciado Julio Benítez. Buenas tardes, Julio. Bienvenido a Análisis 630.
3: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a los radioyentes
1: Bueno, Julio, aprobaron eh, estos cientos de millones en incentivos.
3: 280 billones de dólares.
1: Correcto. 280 mil millones. Así es. 280 mil millones de dólares para volver a traer la industria de semiconductores de regreso a los Estados Unidos, esto nace por la pandemia, esto nace por la situación geopolítica que hay con China, inclusive la situación que se está viviendo hoy, hoy, porque a Nancy Pelosi le ha dado con ir a Taiwán. Sí. Y yo entiendo el, 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 el por qué Nancy Pelosi está haciendo esto, pero también está llevando a que ataquen o que de una vez y por todas invadan los chinos a Taiwán eh, y se cree un, un segundo frente de batalla porque está el de Ucrania y Rusia allá y entonces ahora sería acá Taiwán y los Estados Unidos ha dicho que y el mismo Biden ha dicho ese no es el tema, el tema uh -huh. son los chips y los semiconductores pero tiene se que ver, están relacionados sí y, y Biden ha dicho que si invaden a Taiwán, que los va a defender, como si fueran parte del tratado de, de, de el North American Atlantic Treaty, el tratado, como si fueran miembros de NATO, que sí. hay una hay una cláusula de no agresión o de defender a cualquiera que ataquen, pues aquí este ha dicho que si pasa con Taiwán algo parecido, que él va a defender a Taiwán.
3: Bueno, cabe la menor duda que China sabe el valor que tiene en el mercado de los semiconductores, la producción de Taiwán. Eh, pero en paralelo, a nivel de, del mainland, como le llaman, pues se están dando unos esfuerzos que son tan importantes que lograron que, que esa división que hay a nivel legislativo en, en el Congreso se pudieran poner de acuerdo para aprobar esto y es que Definitivamente la, hay una necesidad latente de incrementar la capacidad de producción de semiconductores en Estados Unidos. Eh, actualmente, Estados Unidos, a nivel de diseño, es quien más adelantado está en el campo de los semiconductores. Pero no es eso no va a la par con lo que se produce, de, de estos productos a nivel de, de Estados Unidos. Para darte una idea, actualmente, del mercado mundial de los semiconductores, Estados Unidos produce el 12%. Para el 1990, el market share que tenía Estados Unidos en semiconductores era de 37%. Ok. Eh, obviamente, pues, es reflejo de, de la misma estrategia esta, de verdad, de de globalización donde, pues, buscando dónde es más barato producir, se fueron sacando offshore todo este tipo de, de productos que de alguna manera tienen un impacto eh, bastante latente en el ambiente, los sistemas de producción, al igual que pasaba con, con el ingrediente activo de las medicinas, se fue sacando de, de territorio americano y, se lo llevaron a, a países donde no hay este tipo de restricción y por lo tanto es más barato producir. Eh, pero a, ahora se presenta el reto de que hay problemas a nivel internacional y no tenemos el producto disponible. Eh, y el cliente número uno en los Estados Unidos de este tipo de productos es nada más y nada menos que el Departamento de la Defensa.
1: El cliente número uno. es el
3: cliente número Pero uno. Pero yo me
1: imagino, pienso yo, que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos tiene su allotment, su allocation, su reserva prioritariamente por encima de cualquier otra industria en términos de los semiconductores que las compañías que trabajan para el Pentágono necesitan. Esa bueno, es mi imaginación.
3: No, no cabe la menor duda de que yo tienen es una un, cuestión, un poder. Porque, de... es una, porque es una
1: cuestión de seguridad nacional. <ríe> sí, sí. De o sea, definitivamente
3: igual, tiene un poder de contratación exacto, mucho mayor igual que, que
1: cualquier otro. Igual, ese poder, tú sabes cuándo lo vimos, o sea, el poder de, de la seguridad nacional de los Estados Unidos lo vimos en dos... Las ¿Vacunas? En do, exacto, exacto. Lo, pero fueron dos naciones las que dijeron, esto es así se acabó. Así mismo. Primero, Israel, que fue la primera. Israel dijo, aquí vamos a vacunar a todo el mundo, porque esto es una cuestión de seguridad nacional. Y se fueron adelante. Ya ellos van como por la quinta o la sexta. ¿okay? Y segundo, Estados, Estados Unidos. Unidos. Y ambos desarrollaron sus vacunas en su industria privada, al nivel de que los Estados Unidos invirtió más de 12 mil millones de dólares en el desarrollo de la vacuna. Porque mucha gente, especialmente los antivacunas, que todavía existen por ahí, aunque se vacunan, pero dicen que son antivacunas, mucha gente dice, ¿cómo es posible que se haya podido desarrollar una vacuna en un periodo tan corto, que fue aproximadamente como un año? <coughs> o menos de un año. Bueno cuando tú tienes una cuenta de banco abierta, abierta
3: y así tienes mismo.
1: alrededor del mundo a miles y miles de científicos trabajando y haciendo pruebas pagadas por el gobierno de los Estados Unidos y de momento de todas esas miles investigaciones que se están haciendo salen tres o cuatro.
3: Obviamente eso logró que se unieran compañías que compitan entre Correcto. ellos y trabajaron juntos Correcto. para buscar ese, la solución. Ese
1: es el poder de la nación americana y del, y del billete porque fue el billete. Y lo más probable también que ese billete provenía de bonos que le vendieron a los chinos.
3: Muy probablemente. Porque, Muy probablemente, porque el la, hay, gobierno hay los que Estados una forma de Estados Unidos está funcionando con déficit. <risa> Así es. Y, los de, ¿Y quién le está comprando la deuda?
1: Principalmente se las está comprando China. Entonces, eh, todavía no hemos visto una situación como la que estamos hablando, porque de verdad que no la hemos visto. Cuando los Estados Unidos... Digo, por lo menos en esa parte de la historia yo no la conozco, pero cuando los Estados Unidos entran en la Segunda Guerra Mundial, yo no creo que Alemania era el principal tenedor de deuda de los Estados Unidos en aquel momento. ¿ves? Y Japón tampoco, no, no lo creo, pero no lo sé. Y lo digo así porque no lo sé. Pero ahora el principal tenedor de deuda americana son los chinos. Tienen trillones de dólares en deuda americana. Si se forma un conflicto bélico entre los dos, lo primero que yo hago es que dejo de pagarle.
3: Eh, la, la situación económica en aquel momento era diferente. Acababan de salir de, de la Gran Depresión, ¿te acuerdas? Sí. Eh, y, lo, y lo hicieron con esfuerzos de, de multiplicar la producción a nivel local. Fue uno de los elementos que ayudó eh, en aquel momento. En aquel momento. En, en este asunto de los semiconductores, de, de la ley que se aprobó, hay 81 billones que son destinados <coughs> al National Science Foundation, que es una entidad
1: que, le que se puede considerar
3: como una agencia.
1: Y le provee billetes aquí a la Universidad de Puerto Rico también.
3: Así es. E e ese es el brazo que va a ayudar a desarrollar la parte académica. Eh, es uno de, de esos esfuerzos laterales que que vienen como parte de, de esta ley. Hay 52 billones que van directamente a impulsar la industria de semiconductores. Eh, y cuando hablamos de estas cantidades, no necesariamente es que le vayan a regalar dinero, o a, a, a subvencionar la operación como tal de las empresas. Eh, mucho, mucho de este esfuerzo viene por vía de créditos contributivos y de incentivos que le dan a, los, a las empresas que hacen las inversiones para operar y, y traer la producción a, a territorio americano. Eh, hay 10 billones que son para el Departamento de Comercio destinados a impulsar con incentivos también, con grants, préstamos y ese tipo de, de esfuerzos eh, en la parte de, del desarrollo de pequeñas y medianas empresas, además de también ayudar en, en el desarrollo de pequeños institutos, ¿verdad?, eh, unir a la parte académica también en ese esfuerzo. Eh, Tú hablaste de, de oportunidad para Puerto Rico. Pues mira, se está perfilando que como, como en Estados Unidos la producción de semiconductores se redujo a través de los años, no hay la mano de obra con el conocimiento suficiente para afrontar el, la avalancha de productos que se quieren llevar a cabo en territorio americano. Han estado hablando inclusive de, de hacer visas especiales para atraer personas con el expertise necesario a que vengan a trabajar a los Estados Unidos.
1: Eso se ha tratado de hacer, uno de los que ha, ha estado por más de una década luchando por las visas especiales para traer gente de India para traer gente de, de otros países alrededor del mundo. Pero que estudian en Estados Unidos y luego en Estados se van... Unidos y se tienen que ir. Sí. En, en, en India existe uno de los institutos tecnológicos más grandes y, y que más científicos proliferan allí, que es el Indian Institute of Technology. ¿Okay? Y estás hablando de millones de gente. Y entonces compañías como Oracle... Microsoft, y estas compañías que, que eh, trabajan con aplicaciones, con el internet y con todo este tipo de software, han tratado por años de que esos números, de esas visas especiales en el área tecnológica, se abran en la nación norteamericana. Obviamente me imagino yo que esa gente hay que hacerle chequeos de, de sus antecedentes y background checks y todo sí, ese todo tipo lo de cosas que conlleva por el proceso. cuestiones de seguridad. Seguro pero ahí están las oportunidades, ahí están las oportunidades.
3: Pero también ahí hay oportunidades entonces para los puertorriqueños porque el, el elemento básico para el desarrollo de este tipo de mano de obra que van a necesitar es en los llamados TEMS, en ciencia, tecnología, matemáticas, y pues Puerto Rico ha demostrado que, que tiene capacidad productiva de calidad en ese tipo de mano de obra. Eh, obviamente, habría que hacer los ajustes a nivel académico aquí, especialmente las universidades y los institutos, para orientarse a las necesidades que van a tener estas empresas. Eh, y esto es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana tampoco. Esto toma años, ese desarrollo. El, el tú crear toda esa capacidad de producción instalar todas estas industrias, va a tomar tiempo eh, pero es una realidad y ya, ya está ocurriendo hay dos compañías eh, conocidas que ya están <coughs> empezando la parte de la construcción de las facilidades eh, una de ellas se está instalando en Arizona eh, y de hecho el desarrollo iba atrasado se, se estaba quedando atrás en el Schedule y definitivamente es uno de esos proyectos que van a tratar de impulsar ahora con, con la aprobación de, de estos beneficios eh, contributivos eh, la compañía Intel anunció que va a desarrollar una facilidad con una inversión de 20 billones de dólares en Ohio Ta estamos hablando de dos lugares que son conocidos por el desarrollo de empresas. Ohio tiene, a nivel de, de, del Estado, tiene un esfuerzo que se llama Jobs Ohio, que no es otra cosa que, que una institución que se creó para tratar de impulsar las empresas en el Estado. Y, y demostró que eso,
1: eso, eso, eso es más o menos como si fuera el secretario de Desarrollo Económico.
3: En, es en esa vía, pero el individuo se, a lo que se dedica se mezcló la, la, ahí se mezcló el esfuerzo privado con el sí. esfuerzo público y crearon que, esta institución
1: como tiene que ser y eso, también, eso es parecido entonces a Invest for Puerto Rico el, el
3: Invest Inves Puerto Rico, ese fue uno de los modelos que se miró cuando se estaba creando a Invest Puerto Rico eh, y en Arizona oye, en Arizona tienen operaciones una de las compañías más grandes que tienen contratos de, con la defensa de los Estados Unidos. Así que no me extraña por qué se quieran instalar en, en Arizona esas operaciones. Eh, y esto pues, lo, lo va, vamos a ver que se van a decir, seguir desarrollando porque ya no es una cosa que se esté planificando, ya es una realidad. Es una realidad que el gobierno va a impulsar este tipo de empresas y que va a destinar los recursos necesarios para para poder retomar ese tipo de operaciones y tener a la mano el producto en los Estados Unidos. Eh, y Puerto Rico, sabiendo que eso va a ocurrir, hay que estratégicamente ayudar a nuestras instituciones para que la próxima generación, o sea, los próximos 10 años, tenemos que desarrollar la mano de obra de Puerto Rico que sabemos que se puede insertar en este, en este tipo de industria tanto en la fase de diseño como en la fase de manufactura aunque la manufactura sea un poco difícil que la traigamos a Puerto Rico por los retos que hay en, a nivel de costo sí, pero sí, pero sí, pero sí podemos este el producir el capital humano para trabajar en ese tipo de, de esfuerzo
1: tengo que hacer una interrupción porque tengo una noticia de último minuto último minuto 21630 Noticia, Noticia de, último de último minuto. El gobierno de los Estados Unidos del presidente Biden acaba de anunciar que han matado, han matado al líder de Al Qaeda, el que sustituyó a Osama Bin Laden y me refiero a Ayman al sawari en Afganistán, según una persona familiar con la información y prensa asociada. Se entiende que el presidente Joe Biden le hablará a la nación aproximadamente a las 7 y 30 de la noche. Repito, información provista por prensa asociada. El gobierno de los Estados Unidos ha llevado, ataque, un, ha llevado a cabo un ataque aéreo que ha matado al líder de Al Qaeda, Ayman al Sawari. En Afganistán, según personas familiares con la información y el presidente Biden le estará hablando a la nación aproximadamente a las 7:30. y 30. Este al-Suari era el número 2 que estaba cuando estaba vivo Osama Bin Laden y fue quien llevó a cabo, agarró el liderazgo de este grupo terrorista al-Qaeda y
3: estaba en Afganistán.
1: Continúa. Perdona que te haya interrumpido. No, pero ya algo que completamos,
3: completamos el pensamiento. Eh, sería bueno, eh, voy a hacer el esfuerzo para tener una conversación. Eh, vamos a invitar a, a uno de los estrategas del Departamento de Desarrollo Económico. Vamos. Para, para que hablemos con él del tema, ya que esto está acabadito de, de aprobar. ¿Cuáles son las estrategias? que se van a estar desarrollando localmente para tratar de sacarle de provecho a esta oportunidad de negocio.
1: Hoy en día, ese tipo de fabricación o de manufactura no conlleva a tanta gente como antes. Eh, pero eh, es, yo entiendo que para Puerto Rico hay una oportunidad excelente ahora mismo si se trabaja de una manera correcta, eficiente, eh, con esto mismo que se están hablando del desarrollo de microredes eléctricas ¿Sí? que se pueda agarrar un sector y dedicarse a eso, ahora mismo la Junta de Supervisión Fiscal le ha dicho a Desarrollo Económico, a Prisco, que salió en la primera plana del vocero eh, Mira, tú tienes ahí un paquetón de, de, ¿Propiedades? de propiedades vacías y abandonadas, lo cual es verdad ¿Estoy correcto? ¿Estamos correctos o no estamos en lo correcto?
3: Hay, hay muchos pies cuadrados todavía Vacío, alrededor de, en el área metropolitana no, pero alrededor de la isla hay espacio pues es, Por eso
1: te digo pero entonces yo lo que le están diciendo es que las demuelan y que salgan de ellas, porque eso debe tener algún tipo de costo, ¿o no? Tiene,
3: tiene costos.
1: Pues, entonces ahí deben haber varios millones de pesos. No te voy a preguntar tu opinión porque yo sé que tú trabajaste allí, pero yo estoy seguro que tú en algún momento tuviste que haber visto, o sea, haber examinado, no visto, haber examinado la viabilidad de mantener todas esas propiedades ahí.
3: Sí, el costo de mantenimiento es brutal, máximo que son estructuras que no necesariamente se ajustan a la realidad de, de la actualidad en términos de dimensiones, de altura, y básicamente era mejor derrumbarlo que seguirlo manteniendo. Eh, pero sí, esa, eso tiene que formar parte de la nueva estrategia también. ¿Del
1: departamento? Sí. ¿Y de Prisco? Así o sea, es. ¿cómo tú vas a seguir haciendo lo mismo que hace 40 años? Te, te pregunto yo, sí. ante un mundo tecnológico que estamos viviendo hoy. Yo me acuerdo una vez que, que tú y yo, después del huracán, uh -huh. este, nos involucramos en, en unas operaciones tácticas <risa> en, en, de suministro. Y, y yo jamás me imaginé la información que tú me diste en aquel momento. Que me dijiste, mira, tengo la materia prima en el muelle, no la puedo sacar, pero también tengo otros retos. Y yo le y yo te pregunto, ¿la luz? Y me dice, chacho, no, olvídate la luz. Es el Internet. Esta gente necesita internet para producir, jamás, jamás me lo hubiese imaginado yo.
3: Necesitan y entonces, conectividad. Ahí todo tú el me
1: explicaste que estas fábricas de manufactura de medicinas, por ejemplo, reciben esas fórmulas de hacer esa píldora eh, a través del internet, que se lo dice a la computadora y la computadora viene y escupe la pepa. Digo, mira, para hacerlo bien sencillo.
3: mira ¿Le dan las órdenes la de producción vienen por, por vía de? La orden de, de
1: producción. Y, y la receta de cómo producirla. O sea, la fórmula de producción. La
3: fórmula la tienen, pero ¿qué, ¿qué tienen que producir y para quién y cuánto? Todo, todo eso viene a todo través del internet. Y la, la asignación de, de la numeración de los medicamentos, todo. Eh, se, se maneja a nivel digital y pues tienen que tener conectividad.
1: Julio, pues invítate a esa persona para que venga para acá. Y, y nos hablen de cuál es la estrategia y cuál es el, 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 el plan de ataque de esto que estamos hablando ahora. O sea, ya esto es legislación. Ahí hay un pote de billetes.
3: Y hay que hacerlo lo antes posible, porque, como dicen, el que da la da dos veces. Sí. Y si, y si tú puedes salir con la ofensiva de empezar a, a ofrecerle una estrategia que haga sentido, pues vas a poder agarrar parte del negocio. Pero hay, hay que moverse definitivamente. Así fue como se hizo allá en los años 60 con la operación de eh, Operation Bootstrap. Bootstrap, sí. En los 50 y los Vanos 60. a la obra. Y por ahí fue que empezó la industrialización en la isla con, con una estrategia de desarrollo y el respaldo de quién? De energía eléctrica
1: sí porque era necesaria el agua y la luz.
3: Había que, había que, había llevar que las energizar la isla para poder tener las operaciones. Todo respondía a una misma estrategia. Yo
1: recuerdo en los 80, cuando yo recorría la, la ruta 30, la carretera 30 que va de Caguas hasta Macao, en toda esa línea ahí llena de farmacéuticas, pero también estaba UAN, ahí también estaba Intel, ahí estaba, ahí estaba y todavía está, pero se va pronto pues Microsoft. En, en el área de Aguadilla estaba Western, Western Digital.
3: Digital, sí. Okay. San Germán o sea, tuvo Digital también.
1: Sí, o sea, era, eh, los semiconductores estaban aquí. Estuvieron, es así. ¿Cómo los traemos para atrás?
3: Siempre está el reto ambiental. Eh, porque a la vez que no bueno, metales... Pero el reto ambiental es en todos lados. O sí. sea, es en Ohio y es aquí porque es la misma EPA le, le aplica la EPA a ambos es la misma <risa> y bueno. como y, y ahí es donde entra la, el ingenio y, y el, el desarrollo de, de nuevas estrategias buscando cómo poderlo acomodar, si lo queremos en territorio americano, tenemos que poder enfrentar el asunto de, de no ensuciar el ambiente más allá de